0: Esta mañana estaba mirando eh, algo de información y recorriendo portales eh, extranjeros eh, para leer más sobre la muerte, sobre el asesinato de Shirina Abun Akli, eh, que es, eh, una, era una periodista palestina de 51 años que fue asesinada con un disparo en la cara porque el ejército israelí consideró que estaba armada cerca de incidentes, enfrentamientos que se están produciendo ahí entre israelíes y palestinos desde hace varias semanas eh, desde que empezó el Ramadán eh, empezó ahí a haber eh, una serie de manifestaciones eh, en general del lado palestino hubo eh, represión por parte del gobierno israelí eh, por supuesto también acá es, eh, esa guerra es una guerra que, que es muy difícil abordar porque cada uno considera que el otro empezó eh, y todos consideran que esa tierra es suya con lo cual muy probablemente eh, muchos de los que están y muchas de las que están escuchando esto miran sí, los palestinos también tiran misiles sobre las partes de las colonias israelíes, la, los territorios eh, de esas eh, colonias. En fin, no me quiero meter en eso. Eh, lo que... Descubrí, mirando más eh, información, repito, sobre el asesinato de esta periodista que estaba simplemente informando, reporteando para Al Jazeera, que es la cadena árabe de noticias que cubre todo el mundo y que llega a todo el planeta, eh, a lo que llegué es a un detalle inquietante sobre cómo está operando la censura en Occidente en estos días. Mirá, mucha gente supo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que es algo que no solamente fue en contra del derecho internacional, sino que además fue muy cruel, eh, llevó a la muerte a niños, a, a inocentes, a civiles. No tiene nada que ver eh, con las guerras que antes, por ejemplo, había protagonizado Rusia, en las cuales se había defendido, por ejemplo, de la agresión nazi. Desde que empezó la invasión de Ucrania, eh, los medios occidentales empezaron eh, una carrera muy complicada de censura sobre los medios rusos. Eh, ustedes escucharon, porque acá eh, pusimos la voz de Ina Afinogenova eh, la semana pasada. Ina Afinogenova eh, es una periodista que trabajaba para RT, para Russia Today, eh, y que renunció a ese laburo porque dijo se rehusaba hacer propaganda eh, de la invasión de Rusia a Ucrania. Ella no acusa a sus compañeros de hacer propaganda, pero sí dice que estaba sujeta a una presión muy fuerte en ese medio, que es un medio eh, estatal ruso... Eh, y que eh, eligió directamente no seguir trabajando ahí. Bueno, eh, Ina Afinogenova en ese, eh, en ese audio que grabó, en ese video que grabó explicando por qué renuncia, eh, insta a la gente a no comerse la galletita de que del otro lado no hay censura. Porque claro, del otro lado sí que la hay. Por ejemplo, a Raya Today eh, le bajaron eh, el canal de todos los servicios de cable y servicios satelitales de Europa. Uno antes tenía Raya Today en el Zapping común en el, te en el televisor y ahora si es europeo no lo tiene más. Bueno, eso es completamente inaceptable. Eh, en Europa hay un montón de protestas contra esa censura que llevaron adelante eh, los gobiernos de Europa y después las empresas de cable. Eh, y yo de eso ya sabía. Y eso es una locura, porque es lo que también eh, hizo que en universidades eh, norteamericanas se deje de enseñar a escritores rusos, que se deje de eh, leer a Dostoyevsky. Es lo que hizo que en eh, las escuelas de ballet eh, se deje de eh, enseñar eh, a los eh, regicer rusos eh, y a los músicos eh, rusos, como Tchaikovsky, por ejemplo, que es una locura, una cosa absolutamente ridícula, algo que eh, es una especie de eh, censura o de rusofobia eh, retroactiva, retroactiva varios siglos. Bueno, eso llegó al paroxismo de que dejaran a Rusia afuera del mundial de fútbol eh, o que dejaran al tenista ruso eh, que está ahí cerca del podio eh, afuera de la, de, de, de la competencia eh, de eh, los Gran Slam. Eh, cosa que no hicieron, por ejemplo, eh, cuando Djokovic se negaba a darse la vacuna contra el covid o sea, por una cuestión eh, sanitaria, una cuestión eh, mundial, un pésimo ejemplo que daba Djokovic a toda la gente, no lo echaron de los Gran Slam y sí echaron a los rusos por ser rusos. Simplemente porque su primer ministro, Vladimir Putin, cometió eh, una barbaridad como la que cometió, eh, pero sin preguntarles a ellos. Bueno, de esa censura yo sabía un montón. Tanto de la censura en Rusia, contra la que protesta Fino como la censura en Europa, eh, contra la que también protesta ella, pero contra la que también protestan un montón de europeos. Ahora, de lo que me enteré, leyendo sobre el asesinato de esta periodista palestina en Israel, es eh, de la censura corporativa que empieza a campear en los Estados Unidos. Eh, llegué a través de los links, viste que uno se mete en una noticia, después va otra, hay links, y links. Yo llegué a eh, un artículo de In This Times, que es un portal que eh, trabaja específicamente sobre la industria armamentística y lo que cuenta este artículo es que la industria armamentística empresas como Raytheon como Lockheed Martin como General Dynamics todas empresas que yo vi que ponen carteles en el subte de Washington esto es algo increíble pero en, lo, en, los, en los subtes de Washington que yo fui muchas veces a cumbres del Fondo Monetario hay propagandas de contratistas de guerra y de empresas proveedoras de armas vos decís ¿qué hacen poniendo propaganda en el subte eh, a gente que se va de un lugar al otro? bueno eh, quizás sea un una forma más de influir sobre los burócratas que en Washington definen el destino de la humanidad. Pero lo que mostraba este artículo es que esta industria, la industria armamentística, eh, contrató en los últimos cinco años un promedio de 700 lobistas por año. O sea, más de un lobista por cada año miembro del Congreso de los Estados Unidos. Este ejército de lobistas lo que hace es tratar de que Estados Unidos le declare la guerra a la mayor cantidad posible de países para que ellos vendan más armas. No hay que ser muy avispado para descubrirlo. Pero lo que me flasheó grosso es que este sitio, el sitio que contaba esto sobre la industria armamentística, tenía un banner arriba que decía, por favor, ayudanos porque nos cerraron la cuenta de Paypal. Y ahí me fui eh, a averiguar sobre eso y me di cuenta de que un sitio como Consortium News, que es un sitio de investigación independiente eh, que fundó en los años 90 eh, un periodista que había trabajado para la Associated Press y para Newsweek, o sea, ningún comunista, un tipo que se llama Robert Parley, eh, que, eh, por ejemplo, cubrió eh, la eh, guerra eh, en Corea del Norte, eh, en, perdón, no en Corea del Norte, la, la guerra en Irán eh, en el 79. Eh, en fin un tipo que eh, trabajó siempre en Estados Unidos eh, el sitio Consortium News le cerraron la cuenta de Paypal por las posiciones políticas y por las cosas que denunciaba entre ellas a la industria armamentística de Estados Unidos claro eh, ...Paypal no es el gobierno de Estados Unidos... ...Paypal es una empresa eh, de una plataforma de pagos... ...que fundó Elon Musk, el tipo más rico del mundo... ...que ahora es dueño de Tesla, de los autos eléctricos, de SpaceX... ...la empresa que eh, quiere mandar gente al espacio en cohetes... ...que está asociada con la NASA... ...ahí sí aparece el gobierno de Estados Unidos... ...y que ahora se acaba de comprar Twitter... ...entonces Paypal, eh, que fue una empresa pionera... ...y que sirvió bocha en su momento para hacer pagos eh, online... Le mandó eh, un correo electrónico a Consortium News, al sitio este de este eh, periodista eh, ex Associated Press, diciéndole, ya no puede usar PayPal. Notamos actividad en su cuenta que es inconsistente con nuestro acuerdo de usuario y por eso ya no le ofreceremos nuestro servicio. Debido a la posible exposición al riesgo, hemos limitado permanentemente su cuenta y no la podrá usar para ninguna transacción. Cuando YouTube le levantó la cuenta de YouTube que tenía cientos de miles de seguidores a Ina Afinogenova, yo dije, che, pará, ¿por qué le levanta la cuenta YouTube? YouTube es de Facebook, igual que WhatsApp. O sea, es de Mark Zuckerberg, otro de estos mega magnates como Elon Musk que se están de a poco apropiando de todo. Y la verdad es que eh, esta situación, después vi, eh, es algo que también le ocurre a otros sitios, como por ejemplo Mint Press News, que es eh, otro sitio que reportea sobre la guerra, que eh, cuenta cosas que en Estados Unidos van contra el canon, eh, y que también se vio censurado en su financiamiento, porque ellos lo que dicen es, vos pagame si me lees, hacen eh, crowdfunding, digamos, y no los dejan usar PayPal para hacerlo por las cosas que publican. Bueno, después uno ve el New York Times. Y en el New York Times la noticia del de asesinato de esta periodista palestina sale como salen acá eh, las noticias de la represión cuando los medios quieren disimular la represión. Dicen, murió en un enfrentamiento. Died in clashes, dice el New York Times. Y ahí vos eh, recapacitas un poco y decís, ¿cómo en enfrentamiento? Si la mina eh, tenía una cámara en la mano. ¿Qué, ¿Con quién se estaba enfrentando? Se estaba enfrentando con la noticia. Bueno, para el New York Times, que tanto defiende la libertad de expresión en todos lados y en todos los foros, resulta que esto no fue un atentado contra la prensa. Esto se puede extrapolar también eh, al acceso a todos los bienes culturales distintos eh, que, eh, bueno, fueron censurados ahora a partir de la guerra en Rusia, como decía Tchaikovsky, Rachmaninov, toda la, todo lo que sea ruso o huela a ruso. Bueno, eso es eh, algo que de a poco nos va cercenando la libertad en nombre de la libertad. Y eso es increíble, porque Elon Musk vino a comprar Twitter diciendo, yo quiero que esto sea completamente libre, que nadie más modere los contenidos. Eh, y eso ya se vio en redes como Quanon, por ejemplo, donde eh, los lugares, ellos dicen, en los lugares donde no hay regulación, donde cada uno dice lo que quiere, lo que va a prevalecer son los mejores mensajes. Y la verdad que no, lo que termina prevaleciendo es la cloaca de la humanidad. Porque claro, se sienten en condiciones de decir cualquier cosa y dicen efectivamente cualquier cosa. Como pasa acá eh, a las 11 de la noche en América 24, todos los días, ¿no? Tampoco jodamos, pasa eh, en, la, en, la, en, el, en los grandes medios también. Entonces, eh, la verdad eh, es que eh, estamos en la feria del libro. Eh, evocamos todo el tiempo a los oscurantistas de otras épocas que lo que hacían era quemar libros, como hizo la dictadura acá, que censuró, que prohibió, que eh, censuró además con un criterio tan torpe que llegó a prohibir el libro La Cuba Electrolítica, porque decía Cuba en el título, no se dieron cuenta de que era un libro de física y no de eh, política ni ningún ensayo. Pero esa censura tosca que uno asocia a las dictaduras, a los totalitarismos, eh, a la Unión Soviética, porque tanto, tanta propaganda eh, de la Guerra Fría nos llegó a través de las películas, que creemos que la censura es algo típico solamente del otro lado del muro de Berlín. Bueno, es una censura que hoy está volviendo a ocurrir, pero no de la mano de gobiernos, sino de la mano de grandes corporaciones. Grandes corporaciones que se adueñaron de todo que tienen dueños cada vez más ricos, cuya riqueza nunca amasó nadie en la historia de la humanidad y que ahora se están convirtiendo de a poco en los quemadores de libros del siglo XXI.